0: Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях Андрей Богданцев, руководитель проекта «Учитель будущего», и оно «Страна «Россия, Россия – страна возможностей». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Начнем с простого вопроса. «Россия – страна возможностей». Когда же появилась эта платформа и с какой целью она была в принципе создана?
1: Идея создания платформы «Россия – страна возможностей» родилась во время... Международного фестиваля молодежи и студентов, Северного фестиваля, идея главы государства объединить лучшие кадровые практики для возможности самореализации молодежи. В 2018 году организация была создана, и в 2019 году уже была оформлена как полноценная платформа, и сейчас она объединяет 26 конкурсов.
0: Угу. Ну вот насколько я понимаю, что да, более 20 проектов конкурсов объединяет платформу на сегодняшний день, но вот для меня, например, важнейший из них это учитель э, будущего. А как происходит это состязание? И вот сейчас, например, нас слушают учителя, как стать участником, какие предъявляются требования?
1: Конкурс учитель будущего родился в прошлом году, 19 Ноября мы стартовали, он объединил более 39 тысяч участников. И чем
0: это отличается от «Учителя года»,
1: например? А, да, конкурс «Учитель будущего» — это прежде всего командный конкурс. Так. Его принципиальное отличие от конкурса «Учитель года», он проводится сразу без регионального этапа на уровне округов, первые очные этапы. Для того, чтобы стать участником, необходимо собрать команду внутри образовательного учреждения. И вот сейчас мы провели уже все окружные полуфиналы, но, к сожалению, пандемия нам не дала возможность провести финал, и финал был перенесен на, прошлый, на следующий год. Но в этом году, 24 ноября, стартовал студенческий трек конкурса «Учитель будущего», так. в котором мы ждем студентов не только педагогических специальностей, но и студентов любых других специальностей, кто хотел бы связать свою жизнь с образованием, прийти работать в школу, в учреждение дополнительного образования. Может быть, кто-то, кто хотел бы попробовать себя.
0: Угу. То есть участником может стать в данном случае практически любой, да?
1: Ну, для, если говорить о студенческом треке, то практически любой студент, начиная с третьего курса, может прийти и принимать участие в нашем конкурсе.
0: А что будет в конкурсе-то самое?
1: В конкурсе для студентов у нас сначала пройдет заочный этап, это тестирование по преподаваемому предмету, ну, точнее, в данном случае по тому предмету, которым студенты будут преподавать. Тестирование
0: что-то общее имеет с ЕГЭ?
1: А, за основу была при, примерно mm -hmm. тот же порядок, но, как мы говорим, что конкурс – это не контрольная работа, это в каком-то смысле олимпиада. Это задание oh, немножко сложнее. Uh -huh. А второе – тестирование по функциональной грамотности на основе Тех тестов, которые используются при международных сравнительных исследованиях. TIMS, PISA, PIRLS. И третий тест – это тест общих знаний. Это на знания культуры, искусства, права, информационных технологий. То есть мы понимаем, что учитель, вне зависимости от преподаваемого предмета, должен обладать разносторонними знаниями.
0: Даже если это учитель труда. Конечно. Полностью с вами согласна. Слушайте, а какие вот навыки учителя, точнее, участвующие в конкурсе, могут получить во время этого конкурса?
1: Ну, наверное, прежде всего, это прокачать, если так можно сказать, компетенцию... Скиллы. Э, скиллы, да, вот то, что сейчас гиб гибкие компетенции, да, soft skills, skills э, коммуникационные компетенции, потому что, э, если говорить об основном треке, это работа в команде, потому что не всегда... Приходит команда участвовать, подчас это еще коллектив, но на выходе из, из конкурса дня, это, очных дней это уже команда. Для индивидуальных участников, для студентов это как раз-таки и коммуникативная компетенция, и где-то прокачать свои знания а, в области психологии, а, в области педагогики, потому что есть еще много заданий, связанных именно с тем, как применять на практике знания, полученные в области психологии и педагогики.
0: Угу. То есть получается, что э, в себя э, программа включает некое совершенствование профессионального мастерства на конкретных тренингах и мастер-классах? Да. Мы, Кто их ведет?
1: Э, мы заложили идею конкурса, что конкурс – это не столько выявление лучших, сколько э, такая непрерывная система совершенствования профессионального мастерства. Участники каждого этапа получают обратную связь от экспертов, они получают возможность, например, после дистанционного этапа все получили доступ к библиотеке, где подобраны те книги, которые им рекомендованы в соответствии с выявленными дефицитами в результате тестирования. В научных этапах у нас всегда проводятся лекции. Это преподаватели высшей школы, это руководители ведущих образовательных учреждений представители наших всероссийских детских центров, образовательного центра «Сириус». То есть мы подобрали тех практиков и тех ученых, которых были бы интересны нашим учителям, будущим учителям, в том числе для того, чтобы те технологии, о которых говорят эксперты, могли быть применены на практике в школе.
0: Слушайте, сейчас такое время страшное, что ребенок за 10 секунд может узнать все, что угодно. Спросив у Гугла, вот каким же должен быть учитель будущего, чтобы он смог это перекрыть своим, так сказать, своим харизмой или своей профессионализмом?
1: Он должен быть разносторонне развитым.
0: То есть более развитым, чем Google?
1: Он должен быть интересным. Он должен уметь слушать и слышать. Google, Яндекс, любая поисковая система – это не живое общение, это не живой диалог. А мы понимаем, что передача... Таких ценностей, как любовь к родине, ценность семьи, порядочность.
0: Google не, знаю, не даст.
1: Ни, ни одна цифровая система не даст. Это возможно только от человека к человеку. И вот то, насколько эти, система ценностей сформирована у учителя, то, насколько он готов ими делиться – в этом, наверное, есть ценность вообще педагога. И здесь неважно, это педагог сегодняшнего дня либо завтрашнего дня. Наверное, завтрашний педагог, тот педагог будущего, учитель будущего, которого мы хотим увидеть, это командный игрок. Причем, когда мы говорим о команде... Я
0: вот не очень это понимаю, поэтому разъясните.
1: Что такое командный игрок в нашем понимании? Это не только команда внутри коллектива учителей. Это команда единомышленников, когда единомышленниками становятся и родители, и коллеги, и дети. То когда есть всех с...
0: воспитываем а, в, как, как это сказать, сообща,
1: да, когда, по общем
0: а, каким-то правилам. А,
1: как Основная ценность команды – это единая система, а, а, не только единая цель, но и единая система ценностей. И когда вот эта единая система ценностей сформирована в коллективе а, коллективе детей, а, и в этом коллективе, равноправными участниками становятся и родители, и учителя, это, наверное, самая большая ценность.
0: Ну, в общем, да, да трудно поспорить. Слушайте, сейчас вот э, молодежь увлекается такими площадками, как там, не знаю, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, ну и все прочее. <coughs> а как вы считаете, может быть, имеет смысл учителям тоже интегрироваться в ТикТок и из ТикТока э, оказывать на них какое-то влияние? То а, есть должны ли они быть ближе к детям?
1: А на мой взгляд, должны. И есть практики, когда учителя уже сейчас пользуются и Инстаграмом, и ведут очень интересные Инстаграмы. Это не только молодые педагоги, как это принято думать. Есть примеры учителей, которые используют ТикТок. И есть один из примеров, это учитель физики, который активно пользуется ТикТоком и вот небольшими сюжетами объясняет простые законы физики для того, чтобы они были понятны школьникам, для того, чтобы заинтересовать чуть дальше, чем школьный учебник физики, изучить более глубоко.
0: С одной стороны, это прекрасно. С другой стороны, смотрите, это как-то вот уже конечно становится. То есть мы вместо того, чтобы создать дефицит, мы, наоборот, получается, что даем все возможные возможности. И от этого теряется познавательный интерес. Вам так не кажется?
1: Этот риск есть. Но здесь, наверное, самое главное – это соблюсти баланс чтобы обучение в школе не превратилось в игру, чтобы это не было постоянным вот таким заигрыванием с детьми, каким-то за, заискиванием каких-то интересных форм, потому что все-таки образование, получение образования, обучение ⁇ это очень кропотливый труд. И вот это отношение к труду, оно тоже должно прививаться в школе. И этому большое внимание, мне кажется, сейчас учителя и стараются уделять, и уделяют. Поэтому здесь самое главное, как и во всем, наверное, это баланс. Баланс между такой, как можно сказать, принуждением, ну, мягким принуждением к труду и развлечением и играм в системе образования.
0: Ну, гипотетически, да, просто этот баланс, он очень шаткий.
1: Ну, наверное, любой баланс всегда шаткий. И здесь от мастерства э, педагогов, от мастерства э, всей системы образования зависит чтобы этот баланс сохранялся.
0: Но я понимаю, что, с одной стороны, сейчас учителям немного труднее, чем было в Советском Союзе, а с другой стороны, у них есть гораздо больше возможностей. То есть тут и плюсы, и минусы. А кто-нибудь из Петербурга э, принимал участие в конкурсе?
1: Э, Петербург был самым активным участником. Культурная столица. Э, больше всего участников конкурса, около 3000, это были учителя Санкт-Петербурга. Петербург был еще, стал рекордсменом по количеству команд, вышедших в финал. 11 команд, такой рекорд не был побит ни одним другим регионом, вышло в финал в конкурс. Um,
0: Приятная да. новость, очень патриотичная. К сожалению, наше время подходит к концу. И что я хочу сказать. Я очень рада, что есть такая платформа. И надеюсь, что софт-скилл uh, наши учителя прокачают, поимеют новые знания. И наша школа изменится, изменится к лучшему. Чего очень бы хотелось. Спасибо. У нас был в гостях Андрей Богданцев, руководитель проекта «Учитель будущего». Оно «Россия. Страна возможностей». До встречи.
1: До «Родительский вопрос».